0: 说新闻，论时事
1: ， 9 6 3好 FM 陪你看
0: 天下，老总 group c h 入场。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。你
1: 好，我是吴欣迪，联合早报总编辑。
0: 英华小学在二零三零年将搬到登嘉新镇，并且将转为男女混合学校的消息，让许多人感到非常意外。英华小学算是本地的名校之一，它在黄金地带的五级之马巴克路已经有多年的历史，而登嘉是处于本地比较偏远。在西部靠近蔡厝港和玉郎的一个新镇，相信不少国人还不知道它在哪里，或许只听说那里有个空军基地。但英华小学搬迁过去的消息，让登嘉新镇一夜成名。这也不禁让人想起几年前来佛士女中从乌节路搬到碧山。登嘉市政府在二零一六年宣布发展的全新市镇，也是继。榜额之后，新加坡二十年来首次推出的新镇，面积大小也大概跟碧山一样。目前还有一些有待开发的树林地段，包括英华小学新校舍的所在位置，占地七百公顷的增加可建造大约四万多个住宅单位，包括三万个组屋单位。而新祖屋区一般会以年轻家庭为主，因此可预见的是，下来这个地区到了二零三零年，肯定会有很。大的一个入学需求，有了一所名校在这个新镇，不仅能解决部分的入学需求问题，相信也能够吸引更多年轻夫妇考虑搬到登家，为这个新镇注入更多活力。教育部要求英华小学在搬迁到登家之后转为男女混合学校，也是一个实际的考量。这将能够比较有效的应对这个地区的入学需求。如果只是男校的话，那教育部还得多办一所女校，或者把一所女子小学搬过去
1: 。英华小学从巴克路搬到登。增加，以实际距离来说呢，是十二公里。老实说，并不算太远。坐车的话呢，就是大约十多分钟的车程。但是这十多分钟的车程，却会将英华小学从一个世界搬到另外一个世界。以现在的英华小学来说，它周围两公里以内几乎找不到主屋。也就是说呢，按住家距离这个条件来说，他所优先招收到的学生呢，几乎不会是住在主屋里的。但往后，当他搬到灯家，他周围基本上都是主屋了。那么，当然，现在我们知道的呢，也会有两个执行共管公寓的项目，但私人住宅到时呢，将占非常小的比重。这将会使英华小学往后的学生组成呢，带来巨大的变化。肯定的，它将会更加的多元，特别是在所谓的社会经济阶层这方面。那么，再加上它以后还会招收这个女生，二零三零年以后的英华小学将会有很大的不同。这不只是对这所。由上百年历史的这个学校来说，有着重大的意义；对新加坡的教育来说，也同样有着重大的意义。我本身没有内幕消息。根据《建报》的资料呢，英华小学和教育部是在2022年初的时候开始商谈搬迁的事情。双方能够在短短的一年里，针对新的校址还有男女混合招生这两个重大的课题达成共识。我不只要祝贺教育部有关官员在说服和谈判这方面的能力，也要表扬英华小学的学校理事会，也就是我们一般所称的校董，还有他的校友会以及学校背后的教会，对于新加坡教育所持有的这种远。眼界还有大局观
0: 。英华学校旗下有两所小学。除了位于巴克路的英华小学之外，另外一所就是位于纽顿温斯德路的英华附小。英华学校的这两所小学都处于本岛市中心的黄金地带，周围都是私宅林立。你们可能还记得，就是五年多前国立大学李光耀公共政策学院政策研究所的一项调查结果，印证了许多人已经注意到的一个现象，也就是教育背景和住房类型已经成为我国社会的断层线。名校生和非名校生倾向于待在自己的小圈。分子中阶级分界越来越固化，所以把名校搬到邻里，需要设法打破这个固化的现象，避免断层线加深。因此，如同来佛寺书院和来佛寺女中搬到碧山一样，让英华小学搬到西部的邻里登嘉，将能让英华小学录取背景和社会阶层更为多元的学生。这对学生是好事。英华小学所提供的高才教育计划，预料也会。转到登家的校舍，而英华小学巴克路校舍所在地是为礼教会所拥有的，而英华附小在温斯德路的校舍是属于教育部的。相信这是教育部在跟英华学校理事会讨论搬迁登家的一个筹码。在英华小学二零三零年搬到登家后，巴克路的原校舍还会收取有哥哥在同一所小学就读的小一男生，但从二零三三年之后或开始就会逐渐与。英华附小整合，最终英华附小在二零三九年左右就会搬到巴克路的校舍，而温斯德路校舍将归还给教育部。所以，英华学校的校友还是有一所是位于市中心，可以让他们的孩子报读的英华附小和英华中学。
1: 我注意到，大多数的公众，包括英华小学的校友，都对这个改变表示欢迎。遗憾的是，也有几千人在网上展开了。匿名的联署签名运动反对这个改变，他们反对的理由呢，包括说是前没有咨询过校友的意见，以及他们认为这个会大大的改变学校的校风和传统。对于第一点，我赞同学校理事会主席肖永良的说法，因为牵涉到楼价、地价等等这些市场敏感资讯，不大可能大范围的去征询所有校友的意见。但校友会的领导呢，其实是在当局所咨询的圈子里的。至于第二点，的确，英华小学的校风和传统会有很大的改变，但我觉得这些改变是好的改变。除非有些校友认为呢，英华小学应该朝着贵族化去发展，那么那些持有这种看法的校友应该要扪心自问了：，这对于英华小学的长远未来，对新加坡教育的长远未来是更好的吗？当我们的整体社会已经基本有一个共识，希望能朝着更多元和更具包容性的这个方向发展的时候，我们的教育，我们的学校。特别是小学，不可能也不应该是往相反的方向走。另外，以后他成为男女混合学校之后呢，樱花小学的校友如果有了女儿，他们在报名的时候也可以享有跟儿子一样的这种优先权。那我想，对校友来说也应该是个好消息。
0: 从楼市的角度来看，有一所热门小学搬到哪里，必然就会提高家长在那里买房子的兴趣。特别是在距离新校舍一两公里以内的项目，因为距离一两公里以内的学生将在报读小一的抽签中获得优先权。可以买祖屋的，相信会对英华小学新校舍一两公里以内的预购祖屋感到兴趣。根据建屋发展局的网站，下一轮的预购祖屋销售活动中，会有一个是在登嘉比邻红砖路一带的项目。将推出一千六百四十个两房式到五房式的预购组屋单位供申请，相信会提振这一轮的申购兴趣。对于一些想要组织家庭生小孩的年轻夫妇而言，即便是之前没有考虑过要申购登家的组屋，在这个消息出来之后，他们可能会重新考虑。名校附近的房子向来都是备受投资者和自助买家追捧的对象。至于新校舍附近的私宅价格，房地产分析师就认为他们的价格。跟同地区其他房子相比，预料会出现介于百分之十到百分之十五的溢价，租金也会高出百分之十左右。那对于原校舍附近的房价会有影响吗？根据国大之前的一个分析，本地前五十名学校在搬迁之后，原校舍一公里内的房价会下跌百分之八点五，而一到两公里内的项目则会下滑百分之十二。不过，无论是英华小学或者是英华附小的所在地点都很好。我相信，在新加坡楼市这么热的这个时候，这个消息对于这两个地点附近的私宅价格应该是没有什么影响的
1: 。我刚才说了，教育部和英华小学是这一次重大改变的赢家。那么另外一个连带的赢家就是建物发展局了。这就像一个大商场，它宣布了发展计划之后呢，有一个能够吸引公众的主要租户（英文所说的 anchor tenant） 宣布加入了，突然之间这个商场的吸引力就翻了几倍了。那么如文俊所说的，金屋局这个月的这个新一轮的主屋销售计划呢，就包括了登家的主屋。那么其实如果我们去看资料的话，那么五月的那一轮也会有呃，包括登家的主屋。至于他们这些这些主屋啊，会不会是坐落在樱花小学的新校址的一公里或者是两公里的范围内呢？目前就还不清楚，我们只能够等待当局的宣布了。那么以时间点来说，这倒是配合的刚刚好。如果竹屋现在推出，那么呃，申请者成功申请到的话呢，快则三十年就能够拿到钥匙了。他们成了家，有了孩子之后，正好就是孩子入学的时候了。那么房地产经济也指出了，现在已经有两个还没有公开发售的执行公馆公寓项目呢，是在樱花小学的这个新校址附近的。相信当他们推出市场的时候，反应应该会更好。我不认为德标的那个发展商在这个之前呢是已经知道这个搬迁计划的，所以对他们来说呢，这个应该是一个意外之喜。而这也正是我之前所提到的搬迁计划，它牵涉到的是市场敏感资讯，所以不大可能大范围的去讨论，让一些人呢呃能够事先的掌握到一些内线消息。那么有了樱花小学的这个先例之后，我就听到周围有人开始在讨论了，下来是不是还有哪些小学呢也会这么做？那么如果你从牛顿圈呢、啊、开始沿着五级芝麻往西走的话，那么这条路周边的百年老字号的小学至少有两个所，他们会是下一个吗？就是刚过去的周末，我听到的一个延伸的话题。